0: Tak ja by som vás aj dneska rád zobral na krátko. Dneska verím, že to bude také krátšie. Do 14. kapitoly je podľa Matúša. Ak máte zo so sebou Biblie, tak si ich môžete spolu so mnou otvoriť do príbehu o tom, ako pán Ježiš pozval Petra, aby vystúpil z vode a chodil po vode. Je to veľmi známy príbeh. Takže Evanélium podľa Matúša 14. kapitola od 22. verša. Potom rozkázal učeníkom vystúpiť na loď a preplaviť sa pred ním na druhú stranu, zakiaľ nerozpustí zástupy. A keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na modliť sa a keď sa pripozdilo, bol tam sám. A keď bola už mnoho... Honou od brehu, loď bola už mnoho honou od brehu a zmietali ňou vlny, lebo dúl protivný vietor. O štvrtej nočnej stráži prišiel k ním Ježiš, chodiac po mori. Keď ho učeníci videli chodiť po mori, predesili sa a zvolali to je prízrak a od strachu kričali. Ježiš však hneď prehovoril k ním vzmušte sa, ja som, nebojte sa. A Peter mu povedal, pane, ak si to ty, rozkáž mi prísť k tebe po vode. A odpovedal mu, poď. A vystúpil Peter z lode, chodil po vode a išiel k Ježišovi. Ale vidia, že je vietor, predakol sa, počal tonúť a vykríkol: pane, zachráň ma. A Ježiš vystrel hneď ruku a zachytil ho a povedal mu, O maloverný, prečo si pochyboval? Len čo vstúpili na loď, vietor utichol. A tí, čo boli na lodi, padli mu k nohám a hovorili v pravde, syn Boží si. Tak myslím, že tento príbeh dôverne poznáte. Minimálne, pretože už otvárame štvrtýkrát. A... Ten príbeh aj v našom živote začína pánovým impulzom, On prinútil učenikov, aby nastúpili do tej loďky a plavili sa na druhú stranu. Veľmi mu záležalo, aby opustili to miesto. Niekedy uh, nám pán dá tento impuls. Uh, odísť z nekadiaľ ne, aj pán odchádza, kde ani on nechce zostať. Čiže to hriech, alebo ľahostajnosť, povrchnosť, alebo taká plitka viera, alebo vlážna láska, alebo niečo iné, čo nahradza Krista samotného, väčšinou vtedy prichádza taký impuls, kedy si nás pán chce priťahnuť k sebe. Nejde len o cestu na tú druhú stranu, nejde len o tie veci, službu, skutky, dary, ktoré sa majú na tej druhej strane stať, ktoré pán má pre nás pripravené, Pán má väčšinou ten zámer, že sa nám chce zjaviť. O tom sme vraveli minule. On si nás volá a tiahne k sebe samotnému. A toto tí učeníci prežili tú noc. Nie je ľahkú noc. Väčšinou to nie je ani ľahká plavba, ani ľahká noc. Väčšinou je to veľmi o, o adrenalíne, o dobrodružstve, o strachu. Veľmi veľa je toho o strachu. Vždy je to o strachu. A Možno by som mohol povedať takú vetu, že ak sa rozhodujeme nasledovať Krista, vždy tam bude strach. Vždy tam bude miera strachu. A jedna z naj takých zákernejších veci, ktoré nás môžu o Krista okradnúť alebo ktoré nám môžu zabrániť, aby sme ho nasledovali, je, keď sa snažíme tomu strachu nejakým spôsobom vyhnúť. Takže tá noc pre učeníkov nebola ľahká, a začínala tým, že im sa vôbec nechcelo do tej loďky nástupiť, nechceli odchádzať z miesta, kde sa udiali Bože zázraky a kde videli Boha konať. A, lebo si ani nevedeli predstaviť lepšie miesto ako to miesto, na ktorom práve vtedy momentálne boli. No a keď sa ocitli v loďke a veslovali proti vetru a zakusili tú búrku, tak zrejme, zrejme im veľmi tá loď nebola pohodlná ani príjemná, stala sa im... Uh, miestom ťažkosti, miestom ohrozenia, a nebezpečenstva, možno úzkosti, strachu. Ale potom, keď k ním Pán Ježiš prichádza, v minule sme hovorili o tom, že sa im zjavuje ako Boží syn. Prichádza kráčajúci po tých vodách napriek tomu vetru a, a ako keby im chcel ukázať, že ale ja som nad tým všetkým, čoho sa bojíte. A ja som král, ja som Boží syn. A ich tak oslovil. V tom tom výroku im povedal vzmušte sa, ja som, nebojte sa. A v minule sme hovorili o tom, že to ja som znamenali tie slova, ktorými sa zjavoval Boh už aj Izraelu. Napríklad Mojžišovi, keď mu povedal som, ktorý som v Hebrejčine, sú to tie isté slova, ktoré povedal pán Ježiš práve teraz učeníkom, povedal im ja som. A a to je taká... Prichádzame k takej tej prvej veci, ktorú by som chcel dnes povedať k tomu príbehu. Keď nás pán Ježiš volá chodiť po vode do tohto dobrodružstva, začína to tým, že zakúšame Ježiša Krista ako Boha, ako Božieho syna. Začína to rozpoznaním jeho, takým osobným. A, a jeho zjavenie vtedy prenikne naše srdce. Poznáme to asi tak, že pred Božím synom sa padá na tvár. Minule sme o tom hovorili, a keď sa stretneme s božím synom, spoznáme to aj tak, že zrazu sa stretneme aj s našou hriešnosťou. A zrazu úplne jasne vidíme, ako veľmi tohto Božieho syna potrebujeme ako svojho osobného spasiteľa. A ak sa stretneme s Božím synom, prejaví sa to tak, že keď pred ním klaňame, voláme, Bože, zmiluj sa nádobno, zmeň môj život, nemôžem ďalej žiť bez teba, nechcem ďalej žiť bez teba. Ak ste zažili toto stretnutie s Ježišom Kristom, tak asi viete, o čom rozprávam. A, a takéto niečo možno prežili učeníci v tej lodi. Je tam napísaný ten príbeh, končí tým, že sa mu kláňajú, padajú mu k nohám a hovoria, naozaj si Boží syn. To znamená... Ten loďkový príbeh a aj učeníkov aj náš je o zjavení Ježiša Krista ako Božiho syna v našom živote. V tom príbehu sa dostáme do momentu, kedy v tej loďke, ktorá sa pre stala takým hrozným miestom, ohrozujúcim, plným strachu, úzkosti, miestom, kde sme si nevedeli poradiť z vlastných síl, kde sme veslovali a nevedeli sme sa pohnúť ani o centimetr to isté miesto, keď tam prichádza Kristus, sa stáva miestom uctievania, kde pádame predtým na svoju tvár. A tak, ako sme predtým nechceli nastúpiť do tej loďky, tak sa nám zrazu z tej loďky nikam inam nechce, lebo sme sa v tej loďke stretli s Kristom. A to je, to je niečo nádherné. To je niečo úžasné. A, takže tá prvá vec medzi Petrom a Ježišom. Lebo dnes budeme hovorí o nich dvoch ktorá sa tam stala, bola, že Peter vidí Krista ako Božieho Syna a oslovuje ho Pane. A ja som to skúmal, môžete skúmať spolu so mnou, ako oslovovali pred týmto príbehom učeníci Krista. Týmto spôsobom Pane ho oslovovali malomocní, ktorí mu padli k nohám a povedali očistí ma, alebo chorí, ktorí prišli a povedali Pane, pomôž mi, alebo otec, ktorý padol k Jehonom a volal mu pomôcť, moja cera je chora. Alebo niekto, kto naozaj sa vystieral za Ježišom ako za tou poslednou šancou na zmenu nejakej okolnosti, nejakej situácie v jeho živote. Pre učeníkov možno bol raby, možno bol ich majster. Ale teraz Peter oslovuje Ježiša a hovorí, pane, a tu začína, a ten príbeh, kedy nás pán volá z tej loďky von, to je, začína to tým, kde, kde sa stretávaš s ním ako božím synom, oslovuješ ho pane. To znamená, on, to nie je zdvorilostné oslovenie. On je pánom tvojho života. A keď ho oslovujeme pane, je v tom sklonenie. Je v tom aj vedomie, že on je pán a možno aj vedomie, že mu o niečo v našom živote ide. Môže to byť to, že sme usvedčení z nejakého hriechu a voláme Pane, pomôž mi, v tomto nemôžem zostať. Pohni môj život ďalej. Alebo sme a, a vyzývaní, aby sme zmenili niečo vo svojom živote. A, a cítime, že pán do tej situácie vstupuje ako pán. A my mu hovoríme, Pane, hej, to. Už, už naša modlitba k nemu pane, je len odpovedou na to, že on ako pán už niečo robí. Už prišiel. Už nás k niečomu volá. Už tam na tej vode obdaleč stojí a my ho vidíme vyvýšeného, vzkrieseného, my sme v tej loďke a už keď sa ho pýtame pane, tak už vieme, že o niečo tam väčšieho pôjde. A možno u niekoho toto oslovenie pane znamená už tušenie Pane, asi musím z tohto vzťahu odísť. Asi tento vzťah pre môj život nie je dobrý. A možno pre niekoho to znamená, pane, a asi by som nemal ďalej zostať v tomto zamestnaní, lebo sa tu dusím, lebo to má na mňa veľmi, veľmi zlý vplyv. A možno, bratia, ktorí ste ženatí, ste to možno zažili, a chcete mať ráno veľmi dobre stíšenie, a ste tak naladení a poviete, pane, ale neviete sa ďalej dostať, lebo pán tam stojí na, na tej vode a pred vašimi očami je zrazu tá hádka s vašou manželkou, ktorú ste mali deň predtým. a, a vy keď hovoríte páne, aj keď by ste sa chceli modliť za váš biznis alebo za vás ďalší deň, ale nemôžete ísť inak, ako zrazu robiť pokáň a povedať, pane, je mi to ľúto. Keď je tam pán, tak mekne tvoje srdce. Toto je za tým oslovením, páne. A, pane, ak si to ty, to je možno taká druhá vec, ktorú Peter zákúša v tomto príbehu. A, pane, ak si to ty. A, moja skúsenosť je taká, že už keď prichádzame k tejto druhej časti a dávame si túto otázku, pane, si to ty? Nehovorím, že je to vždy tak, ale väčšinou už tušíme, že je to pán. A, podobne ako Gideon, keď si kládol tie rúcha. Rozumiete, takisto sa stretol s pánom, povedal, pane, hej, ale potom si dával tie rúna, ak si to ty. Väčšinou už tušíme, že je to pán. Ale zároveň tam je adrenalín, je tam strach, sú tam tie okolnosti. Zároveň už tušíme, že to rozhodnutie bude ťažšie. Už vieme, že to bude chcieť možno prekročiť stenu tej loďky a vystúpiť na vodu a chceme si byť istí. A hovoríme, pane, ak si to ty kráčajúci po vode rozoznávajú pána, to bola tá prvá vec. Druhá vec, kráčajúci po vode dostanú dostanú uistenie od pána alebo hľadajú ho. To nie sú adrenalinoví hráči, ktorí ktorým sa to neráta, ak nezažijú nejaké nebezpečenstvo. To nie sú tí, ktorí povedia, pane, a, a ja neviem, spúšťa sa na rogalé, alebo e, vyhľadávajú nejaké nejak bungee jumping alebo niečo podobného. A, a tí, čo kráčajú s Kristom za ním, na vodu, tak to sú tí, ktorí sa pýtajú, pane, si to ty? A, oni sa nenechajú zviazať strachom, ale zároveň to ani nie sú nejakí dobrodruhovia, ktorí nemajú pod seba záchovy a ktorým ide iba o to nebezpečenstvo. Neviem, či si rozumieme. Ale kráčajúci povode, sa pýtajú, páne, si to ty? Páne, si to ty? A tretia vec, Kráčajúci povode dostanú od pána uistenie. A neviem ako, respektíve viem, ale vždy je to subjektívne. Takže mohol by som vám popisovať veľa situácií, kedy som od pána dostal uistenie ja. Mohli by ste vy popísať nejaké situácie. Ale, ale jednoducho príde moment, kedy skrátka vieš, že je to pán. Bojíš sa tej výzvy, tej zmeny, alebo... alebo Ti je to také ťažké. Napríklad, ak máš vychádzať z nejakého hriechu, väčšinou tá výzva je chod za niekým a, a povedz mu o tom, s čím zápasíš. Hej? Nie je to ľahké vystúpiť z tej loďky. Loďka predstavuje akékoľvek bezpečie, ktoré, e, pre teba, ktoré nechceš opustiť. A loďka predstavuje pre teba to miesto, ktoré ak by si opustil, tak veľmi riskuješ. Ak by si mal prekročiť stenu tej loďky, tak sa bojíš. A tak to stojí nejakú tú cenu. A, ale kráčajúci po vode, a, to je tá tretia vec, nejakým spôsobom vnímajú, je to pán. A, buď im dal slovo, buď prehovoril k ich srdcu tichým hlasom, alebo, alebo sa stihli s niekým poradiť a s niekým múdrym, kto takisto počúva Boží hlas, a, alebo cítiať taký pokoj, o ktorom píše Apoštol Pavel, keď hovorí, že pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach. A to sú také situácie, mohol by som, pre mňa vždy si spomeniem na jednu konkrétnu. Keď mi hrozilo, že ma moji rodičia vyhodia z domu, bolo to na vysokej škole, kde ja som sa rozhodol nasledovať pánové povolanie a, a, a pre mňa to znamenalo, že už v prvom ročníku, kde som študoval za, za evangelického farára, už v prvom ročníku ja som vedel, že to nie je cesta pre mňa. A nebolo to veľmi ľahké pre mojich rodičov. A, a jedna z vecí, ktorú, ktorú, o ktorú sa možno snažili, ktorú skúšali, bolo, že, že mi hrozil teda ten vyhazov z domu. A nebolo to ľahké, keď som cestoval domov a Robil som si v duchu zoznam, čo si zabalím do toho môjho ruksaku, keď sa to stane. A... bál som sa. V týchto situáciách ja si myslím, že každý sa bojí. A napriek tomu málo-kedy inokedy som prežil boží pokoj. Tak hmatateľne. Možno niekto z vás máte také situácie vo vašom živote, kedy vás pam volal na vodu. Vy ste sa báli? ale cítili ste, že je to pán a mali ste pokoj. Týmto slovom by som chcel ináč zobudiť také niektoré spomienky na vaše prechádzky s pánom po vode. Takéto dobrodružstva. A tí, ktorí kráčajú povode, dostanú uistenie. A Ježiš povedal uh, Petrovi uh, uh, poď. Poď. Také pozvanie. Uh, toto je jedna z takých fascinujúcich vecí. Keď som študoval písmo, tak som našiel niekoľko rôznych príbehov, ktoré nezačínali pánovým príkazom poď. Ale pred nimi, predchádzal pred nimi tento úvod. Že pán sa človeku zjavil, a ten človek bol preniknutý s Božím dotykom, Božou milosťou, stretol sa so živým Bohom a zároveň potom ten človek povedal Pane, ak si to ty, ja ťa chcem. Pane, ja ťa chcem nasledovať. A Pane, ak si to ty, povedz mi. A to sú príbehy ľudí, ktorí začali takto hľadať božú tvár a zaujímať sa o Božé povolanie, božú vôľu a potom prichádza to pánové poď. A toto ma fascinuje. To pánové poď neprichádza hneď na začiatku. Ako keby pán čakal môj a tvoj záujem, moje a tvoje rozhodnutie, moje a tvoje hľadanie jeho tváre, moju a tvoju ochotu ísť za ním, alebo tú zvedavosť. A, a toto je jeden z tých príbehov. A, kedy človek, Peter, a nejakým spôsobom a, to začína celú, celú tú prechádzku a hovorí, pane, ak si to ty, povedz mi. Nie je to zaujímavé? A pán mu povedal, poď a Peter, a Peter a na to zareagoval a vystúpil z lode a chodil po vode a prišiel k Ježišovi. Tento muž zažil niečo, čo nezažil nikto iný a a možno to nie je pre všetkých tá skúsenosť. A tu sa dostávam k ďalšiemu takému bodu, že a väčšinou, väčšinou je to veľmi osobné medzi človekom a Bohom. A tam bolo ďalších 11 mužov, ktorí tiež mohli povedať páne. Oni povedali, syn Boží si a páne, až keď Ježiš prišiel do loďky a vietor útichol. Až keď videli Petrové hrdinstvo. A kto vie, či si všimli jeho hrdinstvo, alebo to, ako sa potom topil, to je otázne, ten príbeh o tom nehovorí. Hej? A tých jedenáct mohlo zostať v tom, že Peter zase si to pohnojil, hej? A, ale Peter mal tú skúsenosť, že zažil chodenie po vode. A odpoveď na, na toto pánové poď nás premienia a toto a toto je taká vec, ktorá sa veľmi dotýka môjho srdca. Ak povieš pánovi áno ako Peter a vystúpiš z lode, tak to posilní tvoju vieru. Lebo si zažil niečo nadprirodzené, zažil si bože vedenie, bože zaopatrenie a možno bože odpustenie, ak vystúpiš z nejakého hriechu alebo z, z anonimity. Hej z tajomstva, o ktorom nikto iný nevie, ale vieš, že ťa oddeluje od, od Boha tajomstva hriechu. Ale ak vystúpiš z tej lode, tak zažiješ oslobodenie, zažiješ Božie odpustenie. Zkrátka, ak povieš áno a urobíš to, tak rastie tvoja viera, alebo radosť, alebo sloboda, alebo zjavenie pána. Ale takisto ťa to premení, aj keď nepovieš áno. Tvoje srdce sa ešte viacej zatvrdí. Na budúce budeš ešte viac opatrný. Na budúce budeš mať ešte väčší náskok povedať Bohu nie. Na budúce sa budeš ešte viac báť, ako si sa bál predtým. Nad strachom sa výťazí tak, že na pánov pokyn vo viere vykročíme. A, a dnes, keď... Uh, a tu aj, aj máme týchto mladých ľudí, ktorí sa rozhodujú a, a sú teraz na takomto misijnom výjazde, tak by som ich chcel v tom pozbudiť. A, a keď som na toto myslel v piatok v noci, tak som si spomenul na niektoré moje skúsenosti. A, kedy ma pán vyzýval vystupovať z loďkej a... A bolo to v prvých rokoch môjho kresťanského života. A kedy ma učil počuť jeho hlas a posluchnúť ho. A, a, ale dokončím ešte a, týchto pár bodov. Peter prišiel k Ježišovi, ale potom spustil pohľad z neho a videl vlny a vietor a začal sa topiť. A, a pán Ježiš mu hovorí maloverný, prečo si pochyboval? A, aj toto vystúpenie z loďky nie je len o dosiahnutie nejakého cieľa a nie je len o tom, že všetko sa podarí a všetko vyjde. Aj toto vystúpenie z loďky, keď nás pán volá do tohto dobrodružstva, tak je to o tom, aby naša viera rástla. Tak je to o tom, aby sme identifikovali pochybnosti. Pri chodení povode vode veľmi rýchlo objavíme zdroje, nášho strachu, našej nevery, našej neistoty a, a, alebo, alebo tam, kde sme slabí, v tom dôverovať Ježišovi. A, a, a celé toto chodenie po vode je aj od, odhalení týchto, týchto vecí. A pán ich potom oslovuje. Posledná vec, ktorá v tomto príbehu je, a, je, že potom v tej loďke a, mu padali k nohám a verím, že aj s Petrom a hovorili v pravde syn Boží si. Vystúpenie z loďky a, a ten celý príbeh končí ešte väčšou vierou a veľkou bázňou, uctievaním. Skláňaš pred ním kolena. Začína to tým, že pane, ale končí to ešte väčším pane. Neviem to vyjadriť slovami. A, ale pán naraste v tvojom živote. Tvoja viera narastie. Tvoja bázeň. A tvoja ochota nasledovať ho. A tvoja ochota rozmýšľať nad tým, čo ak ma pán zavolá na misiu napríklad. Alebo čo ak ma pán chce použiť tam, kde som. Už si to nedá pokoj, lebo už si ho zažil. A... Toľko krátko som povedal, dneska to bude také krátke uvedenie do, do týchto siedmých vecí, ktoré, ktoré a, si povedali navzájom Peter a Ježiš. Ak ste dávali pozor, tak je to takých sedem vecí. Pane, ak si to ty, povedzme, aby som išiel za tebou. Peter mu, pán mu povedal, poď. A potom mu pán povedal, keď sa začal topiť, prečo si pochyboval? A, a potom a sa klánali pánovi po tej skúsenosti povedali, páne, naozaj si Boží syn. A ukončím možno tento môj príhovor takým eh, jedným z viacerých mojich svedectiev počas Vysokej školy, ak si to možno pamätáte, ktorý ste ma dlhšie poznali, ja som uh, veľmi prežíval také povolanie aj na misiu a na misijné výjazdy. A, a možno práve preto ma pán pozýval vykročiť z lodky, lebo, lebo podobne ako Petra aj, aj mňa chcel učiť počuť jeho hlas, rozoznať ho, odvážiť sa prekonať môj strach, vykročiť na tú vodu, zakúsiť niektoré zázračné odpovede a zabezpečenia ja pevne verím, že mnohí z vás by ste mohli povedať, že v prvých rokoch vášho kresťanského života aj vás pán učil týmto veciam. A, a na tom základe potom stával váš život. A u mňa to bolo teda tak, že mi položil na srdce bývalú Jugosláviu, lebo keď som študoval na vysokej škole, tak tam akurát prebiehala vojna. A, a bolo to veľmi nešťastné, veľmi Veľmi kruté, veľmi ťažké. Viete, že tá vojna v Juoslávii bola neskutočne krutá a, a plná, plná takého zverstva, takého násilia, aké nemalo obdobu možno ani niekde inde. A my sme sa veľa za bývalú Júosláviu modlili po nociach a, a ne, neviem prečo, nevymyslel som si to, ale pán to dal tak veľmi silné na moje srdce, že som sa prosto za to modlila a potom som hľadal možnosti ako tam, tam ísť a, a bolo to také, ak sa dobre pamätám, tak, tak asi štyri krát, a, a som sa pokusil o nejaký misijný výjazd a dvakrát z toho to vyšlo, ale vždycky to bolo plné zázrakov. Vždycky to bolo a, o, o tom Božom zabezpečení. A ten posledný krát, kedy mi to vyšlo, to bolo tesne po tej vojne, kedy už začala vznikať Bosna-Hercegovina, kedy Slovensko, sme ich neuznali ako štát a tým pádom ja už som som mal veľmi maličkú šancu získať víza. Rok predtým sa mi to nepodarilo, aj keď som mal úplne všetky doklady a všetko potrebné pre získanie tých víz a nedostal som ich. A Jožko, tam sedíš vzadu, dobre, ťa vidím. Ten muž bol so mnou na ambasáde vo Viedni. Dvakrát sme tam boli. Po dva roky vybavovate víza. Bojožkovie nemecký. A Rok predtým mi to nevyšlo. A ten ďalší rok sa začala otvárať taká jedna možnosť so zborom slovo života v Čechách, v Brne. A oni ich uznali jednak ako štát a jednak a, a, táto církev tam z, myslím, že z Norska mala misionára, ktorý, ktorý tam mal otvorené dvere. A zároveň táto církev organizovala humanitárnu pomoc spolu, spolu s organizáciou UMPROFOR. A podarilo sa im zorganizovať niekoľko kamionov humanitárnej pomoci a pod touto hlavičkou UMPROFOR vyslali celý jeden autobus z Čech misionárov, prosto aj s kapelou, aj s celým misi- misijným tímom. Aparatúra bola naložená pod autobusom, a, a aby na nejakých 5 dní išli robiť e, evangelizácie do severnej časti Bosny, takej srbskej. A naštívili sme mesto Priedor. Ale teraz to predbieham. To pánové volanie väčšinou príde v noci, keď to nečakáte, keď to není vhodné keď je veľmi veľa dôvodov logických, racionálnych, povedať na to pánové volanie nie. Pane, nenastúpim do tej loďky, lebo je večer, lebo vidím, že je vietor, že to nedopadne dobre. Alebo, pane, nevystúpim z tej loďky, lebo žiadny človek ešte nechodil po vode. Hej? Prečo ja by som mal byť ten prvý? A, a toto volanie prišlo v čase, kedy ja som sa učil, na štvorsemestrálnu skúšku z histórie. A, a možno by ste si spravili predstavu, bola to celá história, aj domáca Slovenska, aj, aj svetová a boli to aj všeobecné dejiny a aj kresťanské dejiny. Boli to ako keby dva predmety v jednom a prednášalo sa to v podstate dva roky a potom bola z toho veľká skúška a neviem, či sa dobre na to pamätám, Jožko, to bolo 700 alebo 800 strán. A, a nehovoriac o tom, že ja na, na tie dejiny nemám až také bunky, nemám až takú dobrú pamäť. A, a to boli samé mená, samé dátomy, samé roky. A ja som sa na to tri týždne intenzívne učil a na túto skúšku mal som rozdelenú na také tri časti. A do tohto prišla táto možnosť a, tohto myslíneho výjazdu a a keďže som vnímal to pánové poď, tak som uh, telefonoval do Čech a, a pýtal som sa, či ma nezoberú so sebou. Uh, uh, a oni mi povedali, uh, že veľmi radi, ale že som v zozname nejakých 17, už si to presne nepamätám, ako náhradník. Že je toľko záujemcov a ten autobus majú tak plný, že ma nemajú kam zobrať, že by to muselo 17 ľudí povedať nie aby ma mohli zobrať. No a potom nasledovali uh, tie tri týždne, kedy ja som sa intenzívne učil tie dejiny a každý deň som volal do Čiech. Či sa im uvoľnilo to miesto a oni za každými povedali, že nie. A, a, a potom posledný deň pred odchodom, uh, keď mali vycestovať do Bosny, tak som tam telefonoval a už s tým, že znovu mi povedia nie a ja teda sa budem učiť a ďalej. A, a oni mi zrazu povedali, viete čo, nevieme vám to vysvetliť, čo sa stalo, ale tí ľudia povedali nie a máme voľné miesto, že môžete ísť. A to bolo asi okolo obeda, som tam telefonoval, zložil som, cestou na internát som išiel do potravy, nakúpil som konzervy, zbalil som sa, rýchlo som bežal na vlák do Brna, a dneska sa sám sebe čudujem. A neviem, či by som to druhýkrát takto odvážne spravil. A, a potom som zažil tých 5 dní v Bosne, a kde sme boli priamo s tými ľuďmi. Pozývali sme ich na tie evangelizácie a, a po tých evangelizáciách veľmi veľa ľudí sa tam vtedy obrátilo. Akurát si pamätám, zvláštnosťou bolo to, že sme nemohli ľudí vyzývať tak, že ak chcete niekto prijať Krista, tak zvihnite ruku. Lebo to vtedy po vojne evokovalo niečo úplne iné. Museli sme to robiť úplne iným spôsobom. Ľudia boli vydesení, vystrašení. A čokoľvek pripomínalo zdvihnuté ruky, alebo násilie, alebo čokoľvek, tak... Ale ľudia prichádzali dopredu, my sme sa potom s nimi modlili. A... A videli sme tam rozbombardované to mesto, ten priedor, v ktorom sme boli. Videli sme tie kvopky dreva, ktoré boli na sídliskách panelákových. Pri každom paneláku nejaká kvopka. Na každom poschodí bola vyburaný otvor na komín, paneláky s komínmi. Pamätáte si tie obrázky po vojne, ako vyzerala Bosna? A no samozrejme, keď som sa vrátil stažil som veľmi veľa zázrakov. A to natrvalo zmeni váš život. Ja by som vás poslal pozbudiť, mladí ľudia, ak ste to ešte neurobili, možno sa modlite, možno rozmýšľajte tento rok nad nejakým misijným výjazdom. Mne to veľmi vážne zmenilo život. No, stala sa potom ešte jedna vec, že aj veľmi vážne mi to vymazalo moju pamäť. Trojtyžňové učenie dejín. A, 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 výrazne a, už nemalo tú silnú pamäťovú stopu vo mne. A, a ja som sa samozrejme, keď som sa vrátil, ja som sa snažil dostať znovu do reality. <laughs> Učiť sa dejiny, ale zavrel som oči alebo čokoľvek. Ja som mal pred očami tých ľudí tam a osudy. A, a, a potom prišiel deň D, kedy sme išli na tú skúšku a pre mňa to bolo takéto topenie, aké zažil Peter. Ja som si bol veľmi neistý, a priznam sa vám, že tú poslednú tretinu som vedel veľmi slabo. Druhú tretinu som vedel ako tak. A prvú tretinu, keďže som sa ju už učil niekoľkykrát, vždycky som začínal od začiatku, prvú tretinku som vedel veľmi dobre. A hlavne príchod vierov na Veľkú Moravu, tak to bola otázka, ktorú som vedel. Hej. A pamätám sa, keď sme prišli na tú skúšku, a, tak som sa veľmi bál ísť, ísť tam. Nedem vám vysvetľovať ešte, prečo tam bola ešte iná, iná spojitosť, že ja som si bol istý, že tí ľudia mi tú skúšku nechcú dáť. A, a, ale napriek tomu sme tam išli a keď sme vstúpili so spolužiakom brali nás dvoch na tú skúšku, tak jeden z tých profesorov pribehol k tomu stoliku, kde boli lístky s otázkami a začal to tam veľmi, veľmi miešať. Proste tie otázky, jak boli usporiadané a ja som taký puntička a mne to aj vadilo, že prečo z toho robí uh, neporiadok, ale urobil. A potom povedal, no teraz si vyberte. Na mňa si vyťahli tú otázku a keď som prišiel na rad, tak ja som mal príchod vierozvescov na Veľkú Moravu. Ten profesor sa rozčúlil. Ako je to možné? Už tretí ste tu, ktorí ste si vyťahli tú istú otázku, už som to aj pomiešal. A z tej skúšky som odišiel s trojkou. Napriek tomu, že som to vynikajúco vedel. Odišiel som šťastný. A pán, mi, a pán ako keby mi hovoril, prečo si pochyboval. A toto nemal byť návod, ako, sa, ako robiť zkúšky. Neberte to tak, hej. Ja som robil, čo som mohol, aby som sa naučil tie dejiny. Ale chcel by som vás naozaj povzbudiť k dobrodružstvám viery. Ak som nekomu z vás vzbudil také romantické spomienky na vaše dobrodružstvo, chodenia po vode, tak áno, aj to bol môj zámer, a bol by som rád, keby ste si možno dneska našli čas a trošku o tom s pánom porozprávali a, a znovu mu ďakovali. Znovu si to pripomente, čomu vás tam vtedy pán učil. A je veľmi dôležité, aby sme sa k tým momentom vracali. Znovu a znovu. Amen.